0: Al comienzo del programa, les anticipaba el tema de hoy, que tiene que ver con el tiempo. Cuando no gestionamos nuestro tiempo de una forma eficiente, las consecuencias, ustedes saben, no se hacen esperar. Nuestra salud, el trabajo, las relaciones familiares, se ven afectadas por una cuestión que tiene que ver con la desorganización de la rutina diaria. Eh, hoy en Una Con vos vamos a hablar con, con Julieta Casnati, la directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral, justamente para hablar del impacto subjetivo de la desorganización de nuestro tiempo. Hola, Juli, bienvenida, como siempre. Hola, ¿cómo estás? Un placer, Juli. Eh, ¿Qué es esto del impacto subjetivo de la desorganización del
1: tiempo? <risa> Suena así tan serio, sí, como dijiste al principio. Sí. <risa> <risa> el impacto subjetivo sería el impacto psicológico que genera en nosotros cuando eh, no nos organizamos bien con el tiempo, cuando no le ponemos conciencia a lo que estamos haciendo con el tiempo. Entonces nuestra vida empieza a desordenarse y ese desorden es lo que se termina materializando en la vida, es decir, ese desorden en, en nuestra cronología de acciones diarias es lo que termina generándonos estrés, eh, porque ese impacto psicológico termina finalmente llegando al cuerpo, entonces ese estrés que nos genera el poner más cosas de las que podríamos, eh, las que tenemos capacidad para resolver o cosas que no tenemos ganas de hacer, y las hacemos por otros, por ejemplo, que nos piden, ¿por qué no me haces, sacas un turnito? ¿Por qué no vas y me buscas una receta? ¿Por qué no me haces este apunte? ¿Por qué no me sacas una fotocopia? O ¿Por más qué? sencillo,
0: juntémonos a cenar. Y uno dice, ay, tengo unas ganas de quedarme en mi casa con chancles y, <risas> ay, pero cómo los voy a dejar plantados, la verdad que tendría que ir, y sí, me voy a arreglar, y voy
1: bueno, ¿cuántas cosas hacemos sin tener ganas de hacer? Este es otro caso. Hacer cosas que no queremos. Hacer cosas por otros. Eh, y muchas otras veces, no hacer cosas. No solamente hacer de más, sino hacer de menos. Entonces, estamos, eh, se nos va pasando el tiempo y por ahí se nos pasaron horas y, dijimos, y decimos al final del día, ¿pero qué hice hoy? No hice nada. Entonces, me voy a acostar... Eh, digamos, frustrada porque nada de lo que hice durante el día es algo que para mí era importante. Y
0: después es como un círculo vicioso, Juli, ¿no? Eh, la desorganización me afecta en lo psicológico, me estreso, y después como estoy estresada, enojada, frustrada, no me organizo. Y sí. así...
1: Y esto que vos estás diciendo, eh, fíjate que es el impacto en nuestra vida de las emociones. Pero las emociones, acordate que siempre surgen de algo que estoy pensando. Entonces, esa emoción de enojo, de frustración que vos acabas de mencionar, seguramente o posiblemente surjan de un pensamiento como... Eh, soy tonta, no me sé organizar, eh, hago las cosas que no me corresponden, todo me sale mal, nunca termino haciendo las cosas que son importantes, siempre dejo para el final, lo, ¿entendés? Es decir, un montón de juicios que haces sobre tu propia persona que son las que te generan esa emoción de frustración, de enojo, etc. ¿Cómo va a repercutir en las relaciones eso? <risa> Porque... Esas emociones, eh, como la frustración o el enojo, por ejemplo, van a terminar normalmente proyectándose hacia afuera y encontrando culpables en otros de las cosas que nosotros mismos no nos hemos organizado. Esto es una, un hábito muy común en las personas, que es para sacarnos esa culpa que nos genera durante el día no haber hecho todo lo que nosotros sabemos que es importante y que tenemos que hacer, esa culpa no, no la queremos tener encima. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer con una culpita que tenemos ahí molestándonos? Echársela a otro. <ríe> Lógico. Se la echamos a otro, culpamos a otro, y entonces el otro es el causante de que eh, yo esté viviendo lo que estoy viviendo. Que es lo que siempre nombramos que es la famosa proyección psicológica. Y no hacernos cargo, eso significa literalmente no hacernos cargo, que somos nosotros los que estamos causando este malestar, los que estamos causando esta ineficiencia del tiempo y por supuesto eh, logros o resultados que no estamos obteniendo gracias a nuestra desorganización del tiempo.
0: Y lo naturalizamos tanto que quizás nos damos cuenta cuando está terminando el año que no hicimos un montón de, de cosas que hubiésemos deseado.
1: Tal cual, pero simplemente, eh, es realmente simple. Es simple porque hay que parar, es, es como un proceso que hay que recorrer. El primero, lo primero que tenemos que hacer es definir prioridades. Es decir, ¿qué cosas son importantes para mí? ¿Qué cosas no puedo dejar de hacer, vos dijiste a lo largo del año? Este año, para el 2020, ¿qué cosas no quiero que, me, que pase el año y no las haya hecho? Listarlas. Ponerle conciencia a eso. Quiero hacer esto, esto, esto y esto. No quiero que termine el año sin haberlas hecho. O a veces este, vivimos tan como en piloto
0: automático que sabemos que hay un montón de cosas por hacer. Las tenemos en mente y de todas maneras no las hacemos. Eh, a, a mí me, me ha pasado tantas veces que finalmente he terminado eh, por tomar un papel y escribir. Y lo que he tratado de hacer es decir, bueno, de una por vez, porque son muchas y la verdad es que si quiero con todas no voy a hacer ninguna.
1: Exactamente, tenés que hacer un plan de acción. Eh, en ese plan de acción es cuando vas a, a priorizar cuál es, la, cuál es la que vas a hacer primero, cuál vas a hacer después, eh, en qué en qué, a lo largo del año, de qué manera te vas a organizar para poder cumplirlas. Y la meta, acordate que es la última cosa que vos querés conseguir, pero para poder conseguirla tenés que hacer cosas antes que es lo que nosotros llamamos en nuestra escuela objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, hay un caminito que recorrer para poder llegar a esa meta final que vos te has propuesto.
0: Claro, porque incluso hay, hay cuestiones que nos proponemos que no dependen solamente de nosotros. A lo mejor necesitamos la respuesta de otra persona, eh, la acción de otra persona, no sé, se me ocurre tengo algo roto en casa y tengo que hacer un reclamo tengo que esperar que la gente de la empresa venga a verlo no sé estoy dando un ejemplo no uh -huh. depende solo de mí pero digo ahí está primer objetivo es bueno los llamo espero que vengan una vez que me den una respuesta veo cómo prosigo así
1: cada meta que vos te propongas en la, mida, en la vida tiene que tener muchas reglas que ya las hemos hablado en otros programas, pero una de las reglas que compete a lo que estamos hablando en este momento es que dependa 100% de vos. Nunca te pongas una meta que dependa de otros. Ah, entonces, a la hora de redactarla, esta es una de las capacidades que desarrollamos los coaches, acompañando a personas, equipos u organizaciones a obtener las metas que se proponen. Cada cosa que se desvíe un poquitito de la dependencia total de nosotros no la vamos a conseguir. O posiblemente la consigamos, pero si no la conseguimos, ¿qué nos va a pasar? Nos va a dar frustración.
0: Pero si yo necesito resolver esa situación, ¿cómo la planteo? Reformulo para que dependa de mí si necesito una
1: respuesta de alguien. Por eso. Entonces, ¿qué cosas? La pregunta que te tenés que hacer es, ¿qué cosas sí dependen de mí? 100%. De eso que yo quiero conseguir, que sí depende de mí. Y recién ahí es donde te empezás a plantear, por ejemplo, vos tenés que cambiar algo en tu casa, este ejemplo que vos me diste, querés arreglarlo, y por supuesto que lo va a hacer otra persona, entonces vos dependés de esa otra persona, pero... Depende de vos que le llames por teléfono, que acuerdes una cita. Es decir, solamente pensá que depende de vos. Después, si la otra persona no cumple, bueno, vos ya elegirás y decidirás qué camino seguir, para dónde, si llamas a otro, lo que sea. Pero eso ya no depende de vos. No sé si Perfecto, me explico. Excelente, ya te he llamado un montón de veces y
0: no vas. <risa> Voy a tener que buscar otro camino.
1: Y sí, a mí me pasó esta semana, pero concretamente con los carpinteros, ¿viste cómo son? Llamé a uno nada estuve un mes llamándolo llamé a otro nada hasta que finalmente llamé a un tercero y ahora bueno posiblemente vaya mañana y si no seguiré claro. pero muchas estás veces estás haciendo lo que
0: te corresponde
1: a exacto, vos exacto que sí depende de mí bueno seguir buscando una persona para que venga ahora si el otro no viene ya no depende de mí
0: Perfecto, lo importante es no quedarse en aquel primero que no respondió.
1: Pero ¿cuántas veces nos quedamos en ese primero? Millones. Y entonces nos quedamos culpando a la persona, ponemos el foco afuera, y porque culpa de aquel tengo todos los cajones caídos de mi cocina, por ejemplo.
0: Tal cual. 16 minutos han pasado de las 8 de la tarde, como me gusta esta charla con Julieta. Hacemos una pausa y ya venimos. Estamos acá con nuestra querida Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando de cómo afecta psicológicamente la desorganización. ¿Viste cómo te la simplifiqué, Juli? Le quité la formalidad. Le quité la formalidad. Muy bien. ¿Cómo impacta en la rutina la desorganización? Ya decíamos, psicológicamente... Nos afecta bastante. Y sí, impactan las emociones. ¿Y en la rutina cada vez nos volvemos más desordenados, más desorganizados o, ¿o qué?
1: Y en la rutina, eh, depende cómo es tu rutina. En realidad, eh, puedes tener una rutina ordenada o una rutina desordenada. Si tenés una rutina desordenada, por ejemplo a nivel laboral, uh -huh. cuando vos llegás a trabajar y tenés todo... Un caos, que no sabes qué vas a hacer primero, qué vas a hacer después, qué es importante, qué no lo es, qué cosa es urgente y la tenés que hacer sí o sí. Si vos no planificás, otra vez surge el, la, par, la palabra planificar. Todo lo que sea planificable, planificable tiene que ver con lo que para nosotros es importante, pero no urgente. ¿Qué significa eso? Que lo tenemos que hacer antes en los momentos en donde realmente tenemos tiempo para hacerlo. Si vos llegás, por ejemplo, a trabajar a tu oficina y dentro de tu plan dedicas media hora suponete al inicio del día para organizar todo tu trabajo es bastante probable que seas mucho más efectivo que si no lo hicieras esa planificación es lo que te va a permitir ordenar el trabajo y determinar cuáles son las prioridades las cosas que sí o sí tenés que hacer las cosas que no podés dejar de hacer porque son muy importantes y las cosas que si no lo son tanto porque pueden pasar a otro día, eso te va a ir ordenando la agenda. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto psicológico? Volviendo a eso, el impacto subjetivo de haber dedicado esa media hora a planear tu día laboral, estar tranquila, estar en paz, estar organizada, permitirte cambiar el orden de alguna actividad, pero sabiendo dónde lo puedes poner. Perfecto. Porque si tenés todo desorganizado, no sabes a dónde poner cada cosa, lo saco acá, pero ¿dónde lo pongo? En cambio, cuando tenés todo ordenado, saco acá y puedo poner acá porque este otro lo puedo poner en este otro lado.
0: Dice. Vas hablando, y, y, y voy trasladando todos los ejemplos, incluso a lo más mundano, ¿viste cuando te pones a ordenar en tu casa? La <ríe> sí. verdad, ¿viste cuando te pones a ordenar? Y no tenés idea qué vas a hacer con las cosas, no lo pensaste. Entonces de repente desarmás todo, no sé, desarmás toda una baulera o toda... Y después no sabés qué hacer, te falta lugar. A mí en lo personal me sucede que empiezo a dar <risa> a caminar, empiezo a caminar. Y, y, y ya lo último es como que quiero agarrar todo, meterlo en una bolsa <risa> que desaparezca. Sí. Digo, esto es por no haber pensado antes por qué quiero desarmar ese lugar, qué quiero hacer con las cosas... En mi casa me dicen trasladar las cosas de un lado al otro Eso no es ordenar Tenés claro. que sacar lo que no usás Tenés que pensar qué vas a hacer Me lo han planteado
1: Tal cual, es así Es así, cuando vos te planteas de antemano Qué querés hacer, por qué lo querés hacer Para qué lo querés hacer Cuándo lo querés hacer Y ves cómo empieza la parte del plan eh, Es mucho más probable que seas efectiva Y consigas lo que querés eh, a mí me, me gusta mucho trabajar así y la verdad que cuando no lo hago, porque a mí también me pasa, cuando, por ejemplo, eh, termino una actividad y tengo que empezar otra actividad laboral, supone que tengo que organizarme, hasta que no me organizo eh, me siento estresada, claro. porque no sé dónde puedo poner cada cosa que quiero hacer. Entonces le dedico especialmente un tiempo pero un tiempo que te puede que, que puede llegar a ser un día, digamos, de a ratos, pero que le dedico tal día a organizar mi vida, porque si no, vivo estresada. Y lo peor de todo es que no hago las cosas que son importantes para mí. Claro, claro,
0: totalmente. Y sigo hilando y pienso en las emprendedoras que hemos tenido sentadas acá en la mesa de una con vos y digo, qué importante es pensar qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y cuándo lo quiero hacer cuando pensamos hacer un proyecto que tiene que ver con la autogestión. ¿no? Porque si tengo un emprendimiento, yo tengo que vender, yo tengo que producir o ver quién me produce, yo tengo que pensar en, en, en todo lo que tiene que ver con el marketing. Es pura autogestión un, un emprendimiento, por ejemplo.
1: Y si no me organizo, es caótico. Totalmente, totalmente. Y ahí vamos más profundo porque la emprendedora, cuando decidió hacer todo eso, primero tuvo que pensar qué es lo que quería hacer. Y a veces, eh, impulsivamente empiezan a hacer las cosas. A ver, acá hay que tener como cierto, como decía Aristóteles, siempre el justo medio. No puedes tener todo planificado, absolutamente, al ajustadísima cada cosa. Pero tampoco podés largarte a la pileta sin planificar nada. Claro. Es decir, hay que encontrar el justo medio. Hay que ser intuitivo, hay que dejarse llevar por la intuición, por lo que, por esto que uno dice metinca, como dicen los chilenos, esta, esta corazonada, esto que yo sé que es por acá... Y está bueno eso, está bueno escuchar al cuerpo, escuchar a la intuición, escuchar esa parte del hemisferio que es el hemisferio derecho, que es el que nos conecta con el conocimiento, con la certeza, pero por otro lado también eh, cierta organización y planificación es decir, encontrar las dos cosas muchas veces por ser tan ordenado, tan planificado por ejemplo un emprendedor que en realidad no termina siendo un emprendedor porque nunca llega a ser emprendedor por querer tener todo bajo control todo organizado todos los detalles de todo lo que hay que hacer nunca hace nada Claro. Ese es el otro extremo, digamos, serían eh, esos dos extremos que nos impiden hacer las cosas de manera efectiva. Entonces, ponerle conciencia de nuevo, viene la palabra conciencia, ponerle conciencia a cuáles son las cosas que sí o sí queremos hacer, en qué momento las vamos a hacer, cómo las vamos a hacer, y de esa manera lanzarnos a ser emprendedores. Me gusta esto que señalas
0: de también permitirnos cierta flexibilidad. Eh, pienso en una gran compañera de estudio, amiga del corazón y de la vida, que era tan organizada. Y yo llegaba a estudiar y ella decía: Bueno, de las eh, 9 a las 10, bolilla 1, de las diez y media a las diez y 45, la 2. ¿Sabes el tiempo que perdíamos después? Porque tenía que consolarla con la tremenda angustia que se agarraba cuando no se nos cumplían los horarios. Claro. De uh -huh. verdad, eh, era terrible. Claro, yo amaba su organización y
1: me ponía en orden tremendamente. El problema es cuando no se cumplía. Claro, bueno, es que ahí es donde tiene que aparecer la flexibilidad. Esto que yo digo y, y además, nos vamos volviendo expertos en la organización. A veces, por ejemplo, en las reuniones de equipos que nosotros tenemos en las empresas, eh, la metodología que nosotros aplicamos tiene que ver con una agenda a la cual se le asigna cada tema un tiempo. Y al principio, por ejemplo, pones muchos temas, no sabes cuánto tiempo ponerle a cada uno. y y a medida que vas experimentando y vas entrenándote en esto de asignarle un tiempo a cada cosa te vas volviendo cada vez más experto al principio es un desastre y vos crees que podés to a tomar 15 temas y que cada tema le vas a dar 5 minutitos resulta que empezás a hablar y se te va media hora en un tema entonces después te frustras porque no cumpliste toda la agenda pero con el tiempo y el entrenamiento si realmente lo haces a conciencia eh, terminás siendo muy efectivo y es muy poco lo que los desvíos que se van produciendo bueno y esto eh, eh, expandámoslo a cualquier aspecto de la vida cuando no estás acostumbrado a organizarte con el tiempo al principio es bastante caótico pero si, si te le pones conciencia le pones constancia va a llegar un punto en que te vas a volver más efectiva pero por supuesto siempre hay que tener en cuenta que hay imponderables que nos van a correr de, de ese plan maestro que nosotros hemos generado nos podemos volver cada vez más expertos pero siempre con la flexibilidad de saber que, que nos podemos eh, equivocar y si nos equivocamos no pasa nada
0: me gusta esto de la flexibil flexibilidad, insisto, después de la pausa vamos a hablar de también en esa flexibilidad permitirnos el placer, el disfrute y lo demás, ¿no? Todo es esta obligación, la otra, la siguiente, el propósito, el objetivo, todo relacionado con lo profesional, el enseguida lo hablamos, Juli. Dale, pausa. Seguimos en la 96.1 en una voz hablando con Julieta Casnati, que es la directora de eh, la escuela de. ¿Se me perdí la hoja escuela de Escuela Integral. La Escuela de Coaching
1: Psicológico Integral. Iba,
0: iba a poner el integral adelante <risa> y sabía que no estaba bien. Así que bueno, muy bien. Lo dijo Julieta, que hacemos equipo acá. Eh, Julieta, antes eh, de, de la pausa habíamos
1: eh, dicho que también hay que dejar espacio para el disfrute del placer. Y la flexibilidad. Vos sabés que eh, uno de los ejercicios que nosotros hacemos en, en, la, en nuestro programa de formación, que después te voy a contar que mañana tenemos una presentación, así Todos los que no me quiero, quiero. olvidar, eh, hacemos un ejercicio que a mí me encanta que tiene que ver con el juez. Ese juez que tenemos cada uno de nosotros internamente y con el dedito nos va diciendo lo que tenemos que hacer, lo que no y lo desastrosos que somos, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado con ese juez porque es el que impacta directamente en nuestra autoestima. Pero ese juez está y es ese mandato que nosotros Mismos hemos creado, no te creas que nadie nos puso nada, es una creación propia, genuina, personal, que nos va eh, juzgando todo el tiempo y nos va diciendo lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Mamita, qué manera de crear monstruos sin nosotros. Monstruo ¿eh? interior. Bueno, pero vos es que es tan bonito cuando nos damos cuenta que es una creación personal, que es una ilusión y que así como está puede no estar. <risa> Entonces nos liberamos y podemos decir, por ejemplo, ¿Y qué si no lo hice? ¿Entendés? Y se, y se te sube el hombrito. ¿Y qué? No me importa nada. Y entonces de esa manera experimentas una libertad fantástica. Eso cuando, por supuesto, sos una obsesiva, que querés que todo esté como tu amiga, de tal hora a tal hora, que estén todos los temas, que si no lo cumplimos es un desastre. Bueno, cuando aparece ese juez tan estricto que nos impide experimentar la libertad y la felicidad. Bueno, y si nos damos cuenta que es simplemente una creación personal. Siempre, siempre es una creación
0: personal. Siempre. Por ejemplo, en, en mi casa, eh, digo, en mi casa de, de familia de origen, no te podés ir a dormir sin lavar los platos. Entonces, de repente, si en mi casa, la propia... Un día pienso en irme a dormir sin lavar los platos, digo, no,
1: ¿cómo me voy a ir? ¿Siempre es una creación personal? Es una creación personal, pero también eh, adquirida de algún lado. Es decir, es una. lo importante es entender que es una construcción propia y personal que de algún lado salió, puede ser contemporánea porque la hemos creado nosotros mismos con experiencias o porque la hemos tomado de nuestra familia de origen, te diría... La mayoría son tomadas de la familia de origen. El tema es que son tomadas, pero no significa que tengan que seguir siendo tomadas. Perfecto. ¿Entendés? Las dejamos
0: entrar nosotros.
1: Exacto. Nosotros las dejamos entrar y te digo, de niños ni siquiera nos dábamos cuenta que estaban entrando. Y, y no está ni mal ni bien. Es lógico, los papás tenemos, criamos a nuestros hijos y vamos transmitiéndoles, nos guste o no, porque lo que más transmitimos es lo que hacemos y no lo que decimos, un cierto modelo mental, un cierto paradigma de cómo son las cosas, de cómo deben ser las cosas, lo que está bien, lo que está mal, y así lo vamos transmitiendo a nuestros hijos.
0: Y ahí que entra esta cuestión de, de construir eh... Digo, volver para atrás y desandar ese camino. Exactamente. Y levantar el hombrito y decir, me voy a dormir van los platos, Totalmente. Aunque toda la vida en mi casa se hayan lavado. Exactamente, <risa> de cenar.
1: Es exactamente eso, es romper el mandato y, y no hacerlo. Eso, por eso, ¿y qué? Por ejemplo, o, o ¿hay que hacer la cama todos los días? Bueno, a mí, por ejemplo, mira lo que son los mandatos, ¿no? Cuando yo tenía. Llegó un. Hubo una época cuando estaba recién casada y demás que no le hacía caso a eso, ¿no? Pero vos sabés que conforme fueron pasando los años me, me observo haciendo cosas que hacía mi mamá, repitiéndolas, pero lo bonito sabés qué es que no todo lo que nos enseñaron estuvo mal. Entonces, eso de hacerme la cama todos los días, por ejemplo, a mí me gusta y yo lo hago por mí, porque me gusta ver mi dormitorio ordenado, me gusta eh, el orden en general, me gusta. Entonces lo tomo y yo sé que ellos lo hacían, tanto mi padre como mi madre. Entonces, lo importante es tomar conciencia de que yo libremente elijo hacer eso, no es que lo hago porque ellos lo hacían y entonces yo lo tengo que hacer como un sí, mandato.
0: Buen punto, más o menos de lo que venimos hablando eh, si, si esa organización eh, te hace bien está bien, ahora ya si te trastorna tan, está tan mal como la desorganización y es lo que hablabas, el punto totalmente, medio.
1: Totalmente, exactamente es tomar conciencia que me sirve, lo tomo lo, lo, lo sigo manteniendo no me sirve, pero ¿cómo hago para darme cuenta que no me sirve? porque me genera malestar me hace sentir mal, me hace sentir culpa, eh, cu todo lo que me aleje del bienestar y la paz mental es algo que no es bueno y que lo tengo que transformar en otra cosa, no atacarlo ni enojarme, simplemente transformar en otra cosa, transmutarlo. Es excelente eso.
0: Y mmm, desde el coaching, justamente, sí. ¿cómo, ¿cómo se aborda esto de la desorganización? Específicamente desde
1: Hay, hay una, una herramienta que le hemos comentado en otros programas que es tan simple que se llama cronograma. Mira qué simple. Se llama cronograma y lo único que tenés que hacer es poner durante toda una semana qué haces en cada hora de tus 24 horas diarias. ¿En cada hora? ¿Vas anotando? Vas anotando, simplemente. Sacás una foto de lo que haces Hoy, con tu vida, eh, las 24 horas del día. Desde el momento cero hasta el momento 24. Incluyendo dormir, comer y todo lo demás. El procedimiento es siempre empezar con eh, las necesidades básicas de la pirámide de Maslow. Que tienen que ver con el descanso, la alimentación, todo lo que es eh, necesidades básicas. Y después seguir con, las, con el trabajo, las horas que dedicas al trabajo. Finalmente, lo que te queda es eh, la familia... Y el tiempo libre. Entonces, vas colocando todo lo que haces hoy en tu vida, durante toda una semana, en cada uno de estos aspectos que te acabo de mencionar, y luego vas a poder observarlo. Además, eh, lo bonito es que nosotros lo hacemos con colores. Entonces, al hacerlo con colores, visualmente es muy fácil darse cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, inclusive no solamente trabajamos con estas dimensiones, sino que con las otras dimensiones también. Por ejemplo, ¿cuánto le dedico a mi dimensión emocional? ¿Cuánto le dedico a mi dimensión espiritual? Por ejemplo. Entonces, una vez que lo completas, podés empezar a observar ¿Qué dimensiones no están siendo atendidas? ¿O qué dimensiones están siendo eh, atendidas de más? Por ejemplo, visualmente es muy fácil de ver que dedico muchísimas horas al trabajo. Mm.
0: O, o, o darse cuenta que crees que dedicas muchísimas horas a algo y no. Hoy estoy escrachadora, pero por ejemplo me pasa con mi viejo. ¿Estoy todo el día trabajando? No. ¿Trabajas a horarios...? Eh, en los que los otros ya están trabajando Vos llegas más tarde, te venís más tarde Te da la sensación que estuviste pero no, lo hiciste de otra manera, con o sea, otro orden.
1: Esto que estás diciendo me encanta porque esto de la sensación, vos sabés que muchas veces antes de aplicar esta herramienta, todos tenemos la sensación de cómo usamos el tiempo en nuestra vida, pero es normalmente algo que no está ajustado a la realidad, es una sensación nada más. Cuando vos lo ves plasmado en colores, en, en la herramienta, Podés darte cuenta, cuando uno dice darse cuenta, está hablando de conciencia. Que realmente la percepción que vos tenías, por ejemplo, de cuántas horas le dedicabas a tu familia, eso es una cosa que sucede mucho. Muchas personas creen que le dedican mucho tiempo a su familia. Por ejemplo, las mamás cuando tienen niños chicos. O hay otras personas que creen que le dedican muy poquito tiempo a la familia. Entonces, cuando lo hacen, realmente ven cuánto es. Es literal, no es una subjetividad de lo que me parece. Entonces ahí es donde podés empezar a generar modificaciones en tu vida y no tener esa sensación de desorganización y de impacto subjetivo negativo.
0: Bueno, hacemos un alto, me estás contando cómo trabajan desde el coaching el tema de la desorganización, pero te quiero compartir y a todos los oyentes este mensajito que llega, que dice, excelente programa, claro, didáctico, enriquecedor, felicitaciones, muchas gracias, es de Adriana, directo para vos, Juli. Bueno, muchas gracias. Así que muchas gracias, Adriana. Adriana nos escribió al 2616-516001, todas y todos pueden escribirnos si tienen algún inquieto. Seguimos. ¿Cómo trabajan, entonces, desde el coaching? Cronograma.
1: Por eso, el cronograma es la herramienta perfecta para eliminar esa subjetividad y esa desorganización mental. ¿Cinco días, con...
0: dijiste?
1: Perdón. No, los siete. Los, los siete días. Siete, toda la semana. Toda Bien. la semana. Bien. Toda la semana. Lo importante es trabajarlo con colores. Bueno, esta es una de las herramientas que se entrenan en nuestro programa. Que es muy importante, pero absolutamente importante, porque lo que hagamos con nuestro tiempo va a ser lo que determine nuestra vida. Por ejemplo, si yo hoy no le estoy dedicando tiempo a nada de mi dimensión espiritual, eso va a terminar impactando en mi vida, porque no estoy atendiéndola, no estoy de de destinando un tiempo para mí misma, para mi interior, para mi desarrollo, no le estoy dedicando tiempo, por ejemplo, a mi capacitación. No le estoy dedicando tiempo al aprendizaje. No le estoy dedicando tiempo a la familia. No le estoy dedicando tiempo a, a mi, al cuidado de mi cuerpo. No le estoy dedicando tiempo a, al cuidado de mi salud. No le estoy dedicando tiempo a mis amigas. ¿Entendés? Entonces, es tan importante. Parece una cuestión de organización simple. Pero lo que termine plasmado físicamente en mi cronograma va a ser la materialización de lo que hoy para mí está haciendo mi vida. Claro. Y en ese acto voy a tomar conciencia de a qué le estoy dando importancia en mi vida. Porque por más que diga lo que diga, lo que hago en cada minuto de mi vida es lo que para mí hoy está siendo prioridad.
0: Lo que hablábamos de la sensación. Exacto. Y entonces tenemos el cronograma, con los colores nos damos cuenta que la sensación dista de la realidad. Y a partir de ahí sigue el trabajo. Y
1: ahí es donde viene el coaching. El coaching siempre habla de dos estados. Un estado inicial, que sería este que estamos mencionando, que es la foto de lo que hoy es mi vida, y un estado deseado en donde voy a considerar todas aquellas cosas que hoy no estoy considerando y para mí son importantes, entonces va a significar una modificación en este cronograma y voy a tener un, un estado deseado. Ese acompañamiento desde un primer estado inicial a un estado deseado que es el que quiero que hoy suceda en mi vida, es la profesión del coach. Acompaña para que se transforme mi vida a través del, del cronograma. Perfecto. 20.44, tenemos que hacer
0: una pausa, pero ya venimos para seguir charlando con Juli. 49 minutos han pasado de las 8 de la tarde. Estamos en el tramo final de Una con Voz, hablando con Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral sobre el impacto subjetivo de la desorganización del tiempo. ¿Cómo te afecta psicológicamente ser un desordenado, un desorganizado? De eso hemos hablado hoy. Y, y como para cerrar, y, y teniendo en cuenta en, en lo que habíamos quedado anteriormente, Juli, es esto de pasar del cuentito que me estoy contando a lo que quiero, lo que busco, cuál es mi propósito.
1: Sí, más que del cuentito que me estoy contando, ¿qué estoy haciendo hoy con mi vida? <ríe> te diría. <ríe> y a partir de lo que estoy haciendo hoy con mi vida, ¿qué quiero hacer? Claro, yo lo decía por
0: esto de que a veces tenemos la sensación de que nos pasamos el día trabajando, de que estamos mucho con los
1: niños y, y, sí, sí, y sí, no sí, es sí. real. Exactamente, sí. Tomar conciencia de lo que estamos haciendo, salir de ese cuentito que vos decís, tomar conciencia de lo que realmente estoy haciendo con mi vida, porque es lo que hago con mi tiempo, y a partir de ahí planear otra cosa y hacerlo de una manera profesional acompañada por un coach. Me encantó. Hablando eh, de co-coaching y demás, se viene... Un programa de formación. Sí, estamos por empezar. Nosotros tenemos varios programas de formación, pero el que forma como coach profesional, que es el CPI, le llamamos nosotros, coaching psicológico integral, tiene dos, eh, dos modalidades. Una modalidad presencial y otra modalidad virtual. La modalidad presencial, mañana hacemos una presentación en Fundación Universitas, que es donde dictamos este programa, a las 19 horas. Es un taller gratuito de 19 a 20.30 eh, que pueden inscribirse llamando por teléfono al 4297 006 o también pueden inscribirse en, en la página de la Fundación Universitas en info o también en la nuestra que es eh, info Coachingpsicológicointegral.com. Cualquiera de las dos que escriban van a tener contestación. Pueden, eh, no sé cuánta gente habrá inscrita, normalmente hay muchas personas, pero también pueden ir directamente. Y bueno, mañana en ese taller vamos a contar de qué se trata este programa, para qué le sirve, cuánto dura, cuál es la metodología de trabajo, cuál es la base filosófica desde la cual hablamos porque nuestro programa, eh, o sea, nuestra escuela es una escuela que, como hemos dicho varias veces, de coaching psicológico integral, incluye e integra todas las escuelas de coaching del mundo, y además, por eso es integral, además de que trabaja con todas las dimensiones ontológicas del ser humano, eh, y es psicológica porque trabaja con esos dos mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos, de negar todo lo que nos pasa y de proyectar, afuera la causa de nuestros problemas entonces, bueno contamos todo eso, de qué se trata y, y, y bueno una cosa muy interesante es saber quiénes pueden ir para qué, qué edades eh, qué profesiones y en verdad el coaching es para cualquiera que quiera desarrollarse eh, como persona Bien. porque una de las cosas por las que se busca mucho nuestro programa es por desarrollo personal, porque te te vas desarrollando capacidades para relacionarte con otros, capacidad de comunicación, capacidad de relacionarte mejor con, la, con tu familia, con la gente del trabajo, con la por ejemplo, capacidades de liderazgo, desarrolla cuando tenés gente a cargo. Es decir, que como desarrollo personal eh, es maravilloso y lo buscan mucho para eso. También mucha gente lo busca para eh, adquirir desarrollo laboral, es decir, para adquirir capacidades o competencias para la aplicación dentro del ámbito laboral, que tiene que ver un poco también con lo que decía recién. Eh, en el ámbito laboral, muchas veces la incompetencia comunicacional, la incompetencia para coordinar acciones, la incompetencia para decir lo que pienso o lo que siento, es lo que me hace fracasar, por ejemplo. Claro. Y finalmente hay otras personas que lo buscan como eh, una profesión porque esto tiene una certificación que te da eh, una certificación de coach profesional que podés después ejercerlo para trabajar como coach profesional.
0: Bien, pero para que quede claro, mañana a las 19 está charla para uh -huh. introducir a la gente respecto del coaching, de qué se trata y demás, y después se vienen sí, los programas claro, y el
1: programa empieza en abril esto es una presentación solo para contar de qué se trata a los interesados a todos, lo, todos y todas los que nos estén escuchando y todas las otras personas que van que siempre hay mucha gente que asiste a estos talleres porque en verdad es un taller no es una charla informativa entonces hay mucha participación y bueno, la verdad que es muy bonito, así que los invito a todos que vayan es, es es una linda forma de saber de qué se trata. Decía Juli
0: para cualquier edad, pero me imagino que a partir de cierta edad? Comienza la inquietud por eso. ¿no? nosotros
1: lo único que pedimos es que sean mayores de 18 años. Eh, pero hemos tenido desde 18 años hasta 65, 70 años, hemos tenido todo tipo de edades, de profesiones. En general te diría que el rango es entre los 30 y los 50, más o menos. Pero tenemos chicos jóvenes y chicos mayor, personas mayores también eh, que lo buscan porque a toda edad de la vida se puede aprender a relacionarse mejor.
0: Y está buenísimo esto, está buenísimo que tengamos esta oportunidad. Digo, mis abuelos mm. no tuvieron ni por casualidad la oportunidad de que alguien les dijera se puede vivir de
1: otra manera. Exactamente, y la y la decisión es de cada uno. Eh, cada uno puede elegir todos los días de su vida tener una experiencia diferente con las personas que los rodean, consigo misma, porque esto es de mucho autoconocimiento. El programa lleva a, a un gran autoconocimiento y a pasar un proceso de coaching por el cuerpito, como me gusta decir a mí, que es realmente de mucha transformación personal. Ya está, no te pregunto más porque ese fue el cierre. Y una cosa muy bonita es que todas las profesiones lo necesitan. Y les viene bien No hace falta estar en una profesión determinada Tenemos docentes, tenemos ingenieros, médicos, abogados Personas que no se han titulado Cualquier tipo de persona puede eh, mejorar su vida eh, Conociéndose más y haciendo este tipo de procesos Es que
0: repensar tu vida te puede llevar a tener otra actitud Y la actitud lo es todo Más allá de un título, de una profesión, del oficio
1: Totalmente, que... es la decisión de vivir mejor
0: Juli, fue un placer, como siempre. Uh -huh. Aprendemos, aprendemos todos los programas. Muchísimas gracias por venir. No,
1: gracias a vos. Beso para Gustavo.